0: Entonces, ¿alguien que esté pensando, no sé, en, en crear o su canal o decir, bueno, voy a hacer un infoproducto en formato vídeo, pero es que todavía no tengo esto, no tengo lo otro, y está retrasando el momento simplemente por la parte técnica, ¿qué, qué le dirías o qué, qué sería lo mínimo para decirle, venga, lánzate, que luego ya lo irás perfeccionando?
1: A, ni, a nivel técnico, lógicamente, nosotros empezamos con un presupuesto. Entonces, es muy fácil tener tu portátil y grabarte directamente con la webcam. ¿vale? A nivel visual... Claro, yo estoy en audiovisual y si tengo que elegir una de las dos cosas, siempre recomendaría que lo primero que te compres es un buen micrófono.
0: Jaime Márquez, que es miembro del equipo de Vivir de tu Pasión y me toca hacer también la entrevista a mi propio compañero. Así es que, Jaime, ¿qué tal?
1: Hola, Vero, ¿qué tal? Muy bien.
0: <risa> Un poco raro, ¿no? Aquí, Un poco
1: raro, realmente, compañero. porque cuando tú y yo hablamos por Zoom son para reuniones de equipo y cosas así. Ahora ser entrevistado es muy raro, porque además lo precioso es que el que edita las entrevistas que haces tú eh, para las vacaciones no en agosto, soy yo. Entonces, ahora esto es, todo esto es muy raro.
0: Efectivamente, pero bueno, vamos a tratar de sacar el, el lado ese más personal tuyo, porque efectivamente, él ya lo ha dicho, las entrevistas que eh, publicamos en el podcast, eh, en el canal de YouTube y en, los, y en los distintos podcasts, las editan entre Jaime y Lidia, así es que pues esta entrevista ya sabe él cómo la tiene que editar, <ríe> o si no, del tirón, Jaime, lo hacemos del tirón y no hay que tirón. editar.
1: Yo prefiero del tirón. Yo prefiero. Así ah, si no tirón. tienes
0: nada que editar, te quito Exacto. trabajo. Bueno Jaime, pues para que la gente te conozca, Jaime es videógrafo pero no solamente se cuelga la cámara al hombro para, para grabar en los eventos y, y todo lo que eh, hace vivir de tu pasión, ¿no? todas esas formaciones y, y sitios a donde vamos durante todo el año, eh, sino que además también se dedica a la parte visual, ¿no? a, a la parte del diseño y la imagen de la marca. Jaime, cuéntanos. Eh, ¿Qué es lo que lo que más te gusta de todo lo que estás haciendo en vivir de tu pasión?
1: Bueno, hasta ahora yo llevo poco tiempo en vivir de tu pasión, no llevo unos meses. Hasta ahora lo que más me ha gustado son son las intros que he hecho. Las intros, la verdad es que es la parte más creativa y me aprecio muy guay porque estoy de la estoy Estoy de la mano, ¿no?, de Lidia, que me parece una diseñadora bastante, bastante guay. Es muy buena en su trabajo. Entonces, digamos que hacemos un buen equipo. Entonces, todo el diseño que se le ocurre a ella en su cabeza, yo sé cómo animarlo y demás. Entonces, eso me ha parecido muy guay. Entonces, yo creo que las intros de, por ejemplo, de los podcasts de Digital Lifestyle, de las vacaciones no son en agosto, que hicimos, por ejemplo, las vacaciones no son en agosto, lo que hicimos es... Como si fueran diapositivas de estas antiguas, cuando presentabas las fotografías, cuando ibas a tus viajes y demás. Bueno, yo nunca lo he hecho, la verdad, pero bueno, que <risa> se hacía, ¿no? lo de las diapositivas. Entonces, quedó muy guay porque le daba ese toque retro y ese toque de las vacaciones, ¿no? Porque las vacaciones no son en agosto, bueno, pues todo es enlace, ¿no? Entonces, esos intros, por ejemplo, en Digital Lifestyle, que es, eh, digamos, el podcast de Alex, cuando cuenta sus cosas y demás, me gustó porque era, era un rollo mucho más animado, mucho más personal, entonces... Tuve que hablar, por ejemplo, con, con Yana para que me pasase vídeos en plan de sus viajes y demás y tal. Entonces, todas las intros, hasta ahora, todas las intros es la parte, digamos, que más me ha gustado, por ejemplo, a nivel de edición. A nivel de edición es la parte que más me ha gustado porque me parece súper creativo y, bueno, a una persona de vídeo, lógicamente, lo que más le gusta es, pues, hacer la parte más creativa, ¿no? Digamos. Y luego, por ejemplo... Otra cosa que me ha gustado, no hemos tenido mucho tiempo por el tema de este del confinamiento, pero eh, yo he estado en un presencial y estuve en el 10K de Alicante. Y es el ambiente, tía, el ambiente de que la gente que reúne a Alex, el ambiente de, de, de gente que está dentro de, de 10K, de, de digital Livestream, en el evento, me parece, me parece flipante, me parece flipante. Y eso es lo que llevo viendo desde que he entrado en el mundo de los infoproductos. Pero es que en el mundo de Alex, no sé, la gente me parece increíble. Entonces, yo diría que esas dos cosas hasta ahora, sí.
0: Tú conocías a Alex desde fuera porque mucha gente, eh, yo se lo preguntaba a él cuando, cuando le hice la entrevista, ¿no? También hay mucha gente que, que tiene un concepto equivocado, ¿no? De, bueno, mira, el flipado este del coche, le gusta mucho sacar el coche, que si hablar de cifras, que si hablar... Y luego realmente a mí me pasaba, ¿no? Yo, aunque yo lleve más tiempo, pero cuando cuando antes de entrar, pues mucha gente tiene como esa imagen cuando le cuentas a la gente, ay, pues voy a entrar con este chico en, que tiene en esta empresa, vive tu persona, ah, oh, sí, ese es el flipado del coche y tal. Y, y al final, no sé, te, cuando, cuando le conoces de verdad, no sé si te habrá pasado como a mí, dices, pero si es que este muchacho es puro corazón, si es que, sí, sí. ¿cómo le pueden criticar, no? Si es que lo da todo, pero efectivamente... Es un trozo de Yo pan. creo que a veces proyectas esa imagen esa imagen desde fuera cuando no le conoces. No sé si te pasaba, Jaime.
1: Pues a mí, a mí, fíjate, yo eh, cuando salí de la carrera eh, empecé a trabajar en Hotmart, ¿vale? Luego si quieres ya hablamos un poquito de, de mi experiencia y demás. Pues ahí es más o menos donde le conocí. Yo la primera vez que le vi físicamente fue en el evento de Hotmart Camp, que lo hicimos en el Círculo de Bellas Artes, ¿vale? Y ahí me tocaba, según salía de, de, su, de la charla, de lo que les tocaba exponer, me tocaba a mí entrevistarles. Les llevaba backstage y les entrevistaba, ¿no? Y Alex me pareció una persona que eh, de primeras parece inaccesible, porque es lo que dice todo el mundo que vende, y otros parecen más accesibles, pero es que en realidad es al revés. Los que en la entrevista te parecen súper amigables, está no sé qué, luego cortas cámara, o sea, apagas, y son en plan esos los que ah, pasan de ti. Ah, Sin está. embargo, Alex era todo lo contrario. Alex, después de dar una charla y de estar ahí y de entrevistarme y tal, apagué. Y se quedó, es que le encanta mucho el mundo de visual, se quedó preguntándome sobre cosas de la cámara. Después de haber estado preparando un Hot market, después de estar 200 personas ahí escuchándole y tal, va el tío y se queda hablando conmigo. Y yo no me lo puedo creer, este tío este tío es un crack súper simpático. Claro, yo no quería molestarle tanto, entonces me pareció súper simpático. Y luego ya cuando le he conocido más a nivel personal, es que me parece, me parece, es, es normal. O sea, él si habla de su coche... No es porque quiera fardar, es, por, pues yo qué sé, porque sale la conversación, porque quiere hablar de su coche. Además, lo del coche se, se saca un montón y demás. Sí, sí, como, sí. Eh, como, mira el Corvette. Joder, yo qué sé, es una conversación normal porque Alex habla contigo como si fuera con un amigo. Entonces, si a un amigo no le puedes contar que tienes un coche o una casa no sé dónde, o te veas de a no sé dónde, pues, joder, entonces a mí me parece muy... Como, con los pies en la tierra, ¿no? Eh, campechano también se suele decir, ¿no? Entonces, a mí es lo que me parece Alex, sinceramente.
0: Mm. Jaime, eh, hablas de, de tu trabajo en Hotmart, eh, ¿es justo previo a, a, a tu entrada en vivir de tu pasión el trabajo mm. en, en Hotmart o, o pasas por otros eh, procesos en el medio hasta, mm. hasta aterrizar aquí con nosotros?
1: Yo, yo he pasado por procesos buenos y malos, no... De toda la gente que entrevista, seguramente yo sea el que menos experiencia tiene, porque yo salí de la carrera hace tres años. Entonces, mi experiencia laboral, durante la carrera sí que he trabajado, pero digamos experiencia laboral de verdad, son prácticamente tres años. Entonces, bueno, ¿qué estudiaste,
0: Jaime? ¿Tú qué estudiaste?
1: Comunicación audiovisual. Uh -huh. que es como, o sea, es un poquito más extenso que una persona que estudia, por ejemplo, cámara y sonido que lógicamente a mí me hubiese encantado también es haber estudiado a la vez cámara y sonido, por ejemplo, pero comunicación audiovisual te ayuda un poquito más a... te ayuda también al tema del marketing, o sea, no solo somos personas con una cámara que sabemos editar y ya está, sino sabemos cómo va a vender ese vídeo, cómo tiene que ser ese vídeo para vender y dependiendo, ¿sabes? Entonces aprendemos de marketing. ¿Todo pues, eso bueno, lo dabas
0: tú pues? en la carrera, Jaime? Porque yo estudié comunicación audiovisual, mis dos primeros años eran comunicación audiovisual y en tercer curso me pasé a periodismo y, y no, nosotros no tocábamos tanto ese. Claro, soy de una generación anterior a la tuya, porque yo empecé en, en 1998, o sea que. que yo tenía tres bastante años. Ahí. Antes, pero, madre mía. Yo acabé en 2002, en 2002. O sea, han pasado ya, ¿cuánto? 18 años, madre mía. Y, y por ejemplo, en comunicación. Sí que teníamos alguna asignatura de cámara y eso, pero yo donde recuerdo aprender con la cámara, grabar, editar, fue en un máster que luego hice de radio y televisión, que era, solo, era 100% práctico y era para eso. Pero en la carrera como tal, ¿lo veíais el tema de, de la cámara, de editar, de grabar y todo esto?
1: Bueno, yo creo que como la mayoría de, de españoles, por lo menos no sé de fuera o incluso de gente de nuestro mundo, no estamos muy a favor, ¿no? En cómo es el sistema de formación, ¿no? Universitario realmente, ¿no? Eh, pero sí, no, es verdad que di algunas cosas muy chulas y sí que quedaba, sí quedaba edición, sí que es verdad que daba edición, no, no te voy a negar que no daba edición. Pero pues lógicamente, ¿no? Tampoco era tan personalizado, entonces tampoco podías aprender mucho, pero tanto en cualquier carrera realmente donde aprendes luego es el mundo laboral, ¿no? Pero las nociones básicas de edición y demás sí que me las sabía, lógicamente. Esa, ahí sí que me aprendieron. Es verdad que, pues, por ejemplo, alumnos más avanzados no podían avanzar tanto porque otros alumnos iban más retrasados. Entonces, la dinámica de la clase tenía que ir un poco más lenta. Pero a nivel de edición, que es lo que me preguntas, sí. A nivel de cámaras, por ejemplo, no. O sea, a nivel de cámaras, teníamos cámaras que eran súper antiguas y tú dices, pero claro. esto no puede ser y... Yo entiendo que el presupuesto es el que es, yo lo entiendo, y más, yo he ido a una universidad pública, por ejemplo, entonces, claro, pues el presupuesto es el que es, lógicamente, ¿no? Entonces, pues toca, pues toca, pero al menos que nos digan cuáles son las otras cámaras, ¿sabes? Mira, sinceramente, yo toco unas cámaras de estas en plan súper grandes, con foco aquí, no sé qué tal, para sí. televisión que tú dices, ostras, eh, es que esto, para eso, para eso no lo doy, para eso es que hablemos de otra cosa, no tocar <risa> estas cámaras, ¿no? Entonces, te voy a decir un sí Pero, un Además, no. esas
0: cámaras las tenían como porque yo, que he trabajado en televisión, era... Como el cámara siempre, con su cámara no la suelta, aunque a ti te cargue con la mochila, las baterías, y, y pero es como, la cámara, la cámara, yo sí, sí, está aquí, la cámara no la, no la sueltan para nada, es como, es que esto vale, yo siempre me lo decía, ¿no? Cuando iba acompañando a un cámara, como redactora siempre era, la cámara era como, bueno, no sé lo que valdrá sí. una cámara de esas, profesional de televisión, que pesaba nada 30. más, 000. muchísimo.
1: Mínimo 30.000 euros. Madre Mínimo 30.000 pues. euros
0: entiendo entonces que se cuidaran cómo se cuidan no porque al final sí, hay, un, hay bueno.
1: una cosa hay un, o sea algo por ejemplo que se hace mucho por ejemplo en rodajes de cine o de series de televisión no tanto es hay muchos cambios de objetivo y normalmente el objetivo es más caro que la cámara es o sea, es lo que más lo, vale. el objetivo es, es una locura no entonces eh, hay algo que nos enseñan en, desde el, en la carrera no como asignatura pero sí nos enseña como anécdotas porque yo he en algunos rodajes por colegas que conozco y demás y cuando alguien tiene un objetivo, ¿no? Que es como, es el bebé, es tu bebé, ¿vale? Tú tienes que decir tuyo y la otra persona te tiene que responder mío. Entonces, y ahí, cuando tú dices tuyo, la otra persona, al agarrarlo y te dice mío, ya puedes soltarlo. Hasta que no te dice mío, no puedes soltar el objetivo. Porque anda que no ha habido casos de que se te... Toma así, ta", no sé qué, pum, se cae el objetivo. Y si se te cae un vaso o una taza, pues da igual. Pero como se te cae un objetivo, ¿sabes? como no, el objetivo no, por favor.
0: Madre si te mía. Mete una,
1: una, o incluso abrir el objetivo, como, se, como lo abras mal o lo posiciones mal o lo tengas hacia arriba, se si te mete una mota de polvo. Tienes que llevar a un sitio especializado para que lo abran y te saquen la puñetera mota de polvo. Uh -huh. A nivel económico vale mucho dinero y a nivel de tiempo, claro. pues...
0: Pues también, claro.
1: Sí, Por eso la sí, importancia sí. de
0: cuidar tantísimo la cámara. ¿Tú tienes cámara, Jaime?
1: Yo tengo cámara propia, sí. Con vivir de tu pasión, por ejemplo, tenemos la cámara de vivir de tu pasión, que es la misma, porque ahora mismo en el mundo de, bueno, en el mundo de los videógrafos y demás, generalmente utilizamos las mismas cámaras. Entonces, como a Alex y a Jana fueron los de Hotmart los que recomendaron la cámara y yo también trabajé en Hotmart, pues tenemos la misma cámara. Pero sí, yo tengo mi propio equipo. Yo tengo cámara, tengo objetivos, tengo focos, tengo micrófonos tanto de cañón como de petaca, que son estos que te pones... Bueno, a ti no te lo tengo que contar, sabes, uh -huh. lógicamente, porque eres periodista, pero... Vamos, sí, pero hablamos pues, para el resto. Claro, claro, los, los micrófonos que hay aquí y demás. Entonces, uh -huh. sí, yo tengo tengo mi propio equipo. En este en este mundo ahora mismo, en, 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 digamos, en el nuevo ecosistema en el, que estamos, en el que estamos viviendo los emprendedores, para el videógrafo, por ejemplo, necesita tener su propio equipo, sí. Uh
0: -huh. Y supongo que lo... Cuidarás igual que, que el de wow. cualquier otro, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? El mío, mío y a cuidarlo sí, al
1: máximo. Sí, sí, <ríe> son mis bebés, son mis bebés. Alguna persona, incluso algún compañero me ha dicho oye, tengo que grabar algo para no sé qué, para el máster y demás y tal, ¿me prestarías tu cámara? Y es como... No. no. <risa> Esto Sabio, no se presta. Como, no, lo siento mucho. quieres
0: <risa> <risa> si voy yo a grabar. Si quieres voy
1: yo y te lo grabo, justo, justo. Yo tengo ningún problema, pero yo no te lo voy a prestar. Es más, no generalmente, sin que, sin que suene egoísta, incluso cuando alguien se te acerca y dice, oh, qué cámara más chula y tal, y estás grabando y tal, pretenden no tocarla, cosa que respeto muchísimo, porque no es que seamos personas egoístas, no nos importa que toquen la cámara, pero hay que tener mucho cuidado porque es que es muy caro, entonces, eh, es, y es nuestro trabajo, es, es, es el capital, digamos de, de, digamos, de la empresa a nivel individual, por así decirlo, ¿no? Entonces... Eh, hay que respetar muchísimo y agradezco muchísimo a las personas, por ejemplo, que tienen mucho respeto cuando se te acercan a preguntar. Luego, si alguien le tiene interés y tal no sé qué, yo le digo, sí, 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 mira, toca aquí la cámara, yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Pero si les veo que vienen con cuidado, como cuando tienes un bebé, ¿Eh? tú que eres madre, a ver, no lo estoy comparando, no lo estoy comparando, simplemente te estoy diciendo. Eh, además, por ejemplo, tu primer bebé generalmente eres más protector, ¿no? Pero me acuerdo de mi madre cuando tuvo su cuarto hijo, es como, sí, sí, que lo coja cualquiera, me da cuenta. Claro, Pero efectivamente, en, en
0: principio,
1: si te viene alguien no y te dice temblando, ay, ¿puedo coger el bebé? Es como, uff, eh, no. <risas> no.
0: No. y luego ya con no. el siguiente dices, toma y ya con el tercero es lo que lo que te dicen de los bebés con el tema del agua, que somos súper cuidadosos al principio de yo tenía un termómetro que metías en la bañera para ver la temperatura, que estuviera 37 y luego ya le metías dicen, con el primero haces todo eso pues con el segundo pues ya, bueno le metes y si el niño llora y tal y ya el tercero, pumba y si te pega, ah, es que está ardiendo o es que está helada, pero ya no sí, vas ya con tanto cuidado como, es verdad, todo al final sí, sí. Pero Ay, si... Bien, si tú no Dedicado. Si no, sí, sí, si no claro. te hubieras dedicado a, a esto, porque claro, como, como videógrafo y cámara eh, tenías otra salida, no sé si estando en la carrera eh, pensabas en esta salida de poder trabajar desde tu propia casa, sin horarios eh, y, y organizándote un poco tu día a día como te diera la ganas. Supongo que tendrás compañeros de facultad, como me pasa a mí, que te dicen, ¿pero tú qué haces? ¿Estás en tu casa? ¿No tienes horario? Eh, no sé si era lo que te habías imaginado, a lo mejor tú que eres más joven ya... ¿Se veía más? ¿no? O, ¿O tú realmente te imaginabas, no sé, en alguna televisión o, o, en, o rodando para el cine? No sé cuál era tu, tu expectativa en este sentido, hace tres o cuatro años solamente.
1: Durante la carrera, a nivel, a nivel de sueño, lógicamente eh, podría ser el cine, ¿vale? Porque el cine también es un ámbito muy parecido a este, porque el cine va por proyectos. El cine no es tampoco tener un horario fijo y demás. El cine de repente es, te cogen para un proyecto, que puedo seguir haciéndolo perfectamente. Si alguien me dice en plan, oye, ¿quieres participar en una serie que va a durar seis meses? Es como sí, es un proyecto de seis meses y ya está, sabes, ahí está y se acabó. Entonces, a nivel como de, de horarios y demás, sí que lo veía... Yo, fíjate, nunca he querido eso de, del horario fijo. Ya me angustiaba, ya me angustiaba. Me angustiaba el hecho incluso del de horario... Fíjate, y ahora como autónomo me hago mi propio horario, y me levanto y me hago mi horario, porque es así como somos más productivos, sí, lógicamente, claro. pero es como ah, hacémelo yo, ¿sabes? Y eso está muy guay. Lo que no me imaginaba es eh, este nicho en concreto. Sí que me imaginaba poder ser autónomo, eso, muy, eso siempre me había molado. Lo que no me imaginaba es este nicho, para nada, es que ni lo conocía. Y si alguien... Fíjate, me voy a atrever a decir, lógicamente, y ahora lo voy a negar por completo, si alguien en primero de carrera me decía en plan, ah, esto está no sé qué, y yo veo y yo llego a ver estas páginas web, digo, vende humos. Yo era de esos también, en plan, sí, claro, una formación online me voy a hacer, sí, claro, no sé qué tal, una carrera mejor, tan no sé qué. Este es un vende humos, cosas así, ¿sabes? Y ahora digo, no hagas la carrera, sea, Vete a un mentor directamente, ¿sabes?
0: Es que fíjate lo que hemos cambiado desde que tú te metes en esto, ¿no? Porque a mí me pasaba lo mismo. Yo era muy de titulitis. A mí me sentaba fatal que alguien entrara en un medio donde yo trabajaba sin titulación. Y sobre todo en medios públicos, que me ha pasado, ¿no? De decir, yo aquí sacándome la oposición y no apruebo y me echan y de interina y ahora llega Fulanito, le ponen aquí voy a presentar el programa cuando no tienen la carrera. A mí eso me, me sacaba de quicio. O sea, era, sí, sí, era una sí. cosa como que es que lo necesitabas. O sea, o tienes sí. el título o nada. Y ahora es verdad que yo también lo veo, ¿no? Y estoy a, eh, a gente más jovencita, a mis sobrinos y tal, que, que ahora tienen que, que decidir, que estudian y tal. Yo ahora digo, pero no hagas una carrera, hazte. Y ahora me dicen, ahora me miran raro en casa, como, ¿tú? Pero si eras bueno. la defensora número uno de las carreras, ¿no? De mi hermano, sí, sí. Nosotros somos cuatro, tres tenemos licenciatura y, y, y mi hermano, el pequeño, que es mayor que yo, pero es como el segundo, no la tiene. Y siempre fue defensor de, pero si es que una carrera no te da. Por, porque tengas una carrera, ni eres más listo, ni sabes más, ni tal. Y yo siempre era contra él, ¿no? Y ahora me dicen, sí. ¿cómo? ¿Ahora ahora estás diciendo que haga la gente cursos online? ¿Que no te dan ningún sí, título? Sí. Y digo, pues sí, sí, sí. sí, sí. sí.
1: Y además... Eh... Tú y yo y todas las personas, ¿no? que seguramente nos estén escuchando, sufrimos el búsquete un trabajo de verdad, o el de, uy, la inseguridad de eso, uy, no sé qué, ¿sabes? O, ay, bueno, todos mis tíos, por ejemplo, eh, eh, hay una vacante en la empresa de un amigo mío, y yo, vale, vale, pero si tengo trabajo, ¿sabes? Es como, pero si soy feliz... <risa>
0: Sí, es verdad, porque no, no se lo acaban de creer, yo creo, porque nos ven, a lo mejor te ven salir a la calle, a mí también me pasa de, oye, que me mandan todavía ofertas eh, familiares y amigos de cuando salen oposiciones, o salen, oye, que va a salir una plaza de para, sí, sí, sí y sí. digo, ah, no, no me interesa. Entonces como, Es como raro. Jaime, ¿qué aconsejarías a la gente ahora que pueda estar... Eh, en un trabajo o que no le satisfaga de, demasiado ¿no? a lo mejor en un medio de comunicación o ¿no? alguien que haya estudiado o imagen y sonido o comunicación audiovisual eh, y, y no esté contento o incluso gente que estará estudiando que termina y que las únicas salidas que le han contado son las que, las que ves la, en la universidad
1: o que ni la han contado, ¿sabes? porque en la universidad no te cuentan casi ni las salidas te sueltan ahí el contenido y ya la apáñatelas y tú llegas y dices, pues no sé lo que quiero ¿Qué consejo le daría? Eh, especialización. Yo soy, yo soy pro especializarte. Es un debate, por ejemplo, que, que sí que estoy viendo en gente, eh, si te especializas o no, o eres más general. Por ejemplo, yo cuando salí de la carrera dije, venga, sabía diseñar web, entonces yo ofrecía servicios de diseño web a clientes, he diseñado web, he hecho foto, he hecho diseño de logo, he hecho vídeo, he hecho de todo un poquito, digamos, de este entorno, ¿no? Por así decirlo. Y yo lo que recomiendo es especialización. Pero 100%. Uh
0: -huh. eh, si no te hubieras dedicado a esto, eh, porque a ti que te encanta el fútbol, ¿qué <ríe> hubieras querido ser? Cuando eras Jaime pequeñito hace 15 años...
1: En plan pequeñito, eh, pequeñito, antes de la carrera.
0: Antes, antes de la carrera. Eh, mm. ¿Con qué soñaba? Es difícil, hay mucha gente que no sabe ¿no? lo que quería ser. O... Yo como siempre lo tuve claro, me creo que todo el mundo es igual. Pero siempre de niño hay algo que, que te atrae más, ¿no? Y es, en tu caso no sé si lo del fútbol viene desde pequeñito, no. pequeñito o es de más adelante.
1: Eso es, eso es fan de, de familia. Yo llevo siendo socio del Real Madrid desde, desde que nací, o sea, de, literalmente desde que nací, me hizo socio mi padre. Pero no no, 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 me ha llamado la atención lo de ser futbolista. Lo que sí me llama la atención es ser piloto, como mi abuela. Uh -huh pero se me echó el sueño, yo soy miope, y el sueño se me echó porque en España es un poquito complicado y generalmente si eres miope te van a echar, entonces, y luego ya es cuando el sueño de piloto se me fue yendo y, y me enamoré de, del cine, lógicamente, y de ahí al mundo de visual, y me enamoré del cine con, con por ejemplo, con la película de 12 hombres sin piedad, esa uh -huh. es, es uno de los clásicos que me presentó mi padre cuando era pequeño, y ahí me enamoré, me enamoré del cine. Y yo soy... Yo devoro películas, devoro películas. También me gusta leer, pero sobre todo devoro películas. Mm.
0: Raras, nuevas. Si ahora estuvieras en, en Vivir de tu Pasión, mmm, sí. si ahora hubiera una hecatombe, porque ninguno nos vamos a mover. Mm. Estamos todos muy contentos. Pero si, si ahora no pudieras estar en Vivir de tu Pasión, ¿dónde enfocarías tu carrera profesional? ¿Hacia dónde?
1: Yo seguiría en el mundo de los infoproductores. Yo, o sea, por ejemplo, yo es que cuando salí de, de la carrera, como te estaba diciendo, estuve en Hotmart uh -huh. y yo he estado un año y medio sin, digamos, eh, tener un cliente fijo, sin estar dentro de una empresa, como es el caso de vivir de, de tu pasión. Yo he estado un año y medio sin con clientes, eh, algunos recurrentes, otros simplemente momentáneos por los lanzamientos. Entonces, yo estoy súper especializado en este ámbito. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo a nivel personal la gente. Me gusta el cambio que se quiere hacer. Por ejemplo, gente como por ejemplo puede ser Alex, no que lo que quiere es cambiar a la gente y cambiar un poquito el mundo, ¿no? lo que siempre dice, ¿no? que la gente está apasionada de su trabajo y si pasase algo por desgracia con mi vida de tu pasión, yo seguiría especializado en este mundo y seguiría con, con mis clientes sin ningún problema.
0: Uh -huh. eh, el inmundo de los infoproductores está, me estaba acordando ahora de, de, de vídeo que hiciste para, para mi compañera para Maider Tomasena, ¿no? Mm. Que, eh, el, el, bueno, ese
1: le dice Carlos, yo estaba ahí de no, no, no. ayudante. ¿Perdona? ¿De qué, perdón? Ese lo hizo Carlos, yo era yo era el ayudante, ese era mi primer rodaje además. De claro, de por la eso carrera. te
0: pregunto, porque vi que era como el primero, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste esa experiencia? Porque no sé si a partir de ahí, de, de esa, eh, ese vídeo que, que rodasteis a, a Maider en su pueblo, en Plencia, si sí, sí. sí, luego de ahí pasaste a otros a otros infoproductores y sí. también que sacaste de, de ese trabajo porque mola mucho, ¿no? Ese tipo de sí. vídeos, la verdad que se no sé si ha sido Hotmart el que los ha hecho famosillos, ¿no? Pero pero están muy chulos, son como de historia y marca personal, ¿no? De los infoproductos.
1: Es como una marca personal, pero sin ser una entrevista. Es un mini cortometraje. Yo cuando salí de la carrera, de repente, aparecer, en plan, venga, voy a hacer las prácticas, ¿sabes cómo mola? Honda está guay, uy, esta gente mola un huevo. Venga, vente a tu primer rodaje, plencia, Maider. Maider es que es una crack, es súper simpática, es súper agradable, es un amor. Y de repente llego ahí, veo el rodaje, que si una localización, que si otra, y luego salir ese vídeo, que era como un cortometraje, dije... Esto es una pasada, pero si es que es, es muy parecido al cine, joder. si es que es contar una historia, es contar una historia. Entonces, me flipó, me encantó. Y a partir de ahí, sobre todo, me especialicé en Hotmart, lo que hice, aparte de los eventos, que también es creativo, oye, es muy creativo, pero no es de contar historias, en los casos de éxito, por ejemplo. Yo, después de después de Hotmart, eh, mis primeros trabajos fueron hacer varios casos de éxito para Robert Gamboa. A Indale, por ejemplo, Indale, eh, de nuestro equipo, que es un caso de éxito de Robert. Yo fui hasta Huesca y ahí le hice un vídeo como el de Maider, pero con la historia de Indale. Entonces, sí, eh, eso es lo que me llamó la atención, eso es lo que dije, joder, qué pasada, cómo cambia el mundo y además puedo hacer estos cortometrajes, que es la parte de cine que me gusta, ¿no? por así decirlo. Oye, que las entrevistas también me molan, lógicamente. Todo tiene su parte creativa y todo puede sacar sus partes buenas, ¿no? Pero digamos que alguien apasionado del cine puede hacer estas historias, estos casos de éxito, como los lo solemos llamar nosotros, ¿no? O los vídeos de marca personal tan cinematográfico, Me pareció una pasada y es cuando me enamoré de este mundo y viendo las posibilidades. Y sobre todo porque... Joder, la gente aquí valora muchísimo el vídeo y es algo que fuera de este mundo es muy complicado, es muy complicado. Oigo los clásicos, oye, si te doy una propinilla me haces un vídeo, oye, tal, no sé qué, me ayudas a hacer esto, oye, te doy 150 euros y tal. Y es como, pero ¿por qué me tienes que poner tú el precio? ¿Pero, pero, claro. ¿pero esto qué es? Es como, oye, si me gusta después de verlo, te lo pago o no.
0: No me puedo creer ah, que sí. pase también eso con el vídeo. Yo pensaba que eso era solamente con la redacción, que era como, me haces un reportaje de prueba y ya, si me gusta, ya te contrato. Y digo, ¿cómo? Digo, ¿es que Ve este a un es restaurante,
1: como... oye, si me gusta, ¿Y te lo pago.
0: Exacto. Ve a un
1: analista, de a, una, a alguien en plan super top, un analista de fondos de inversión, por ejemplo, de riesgo. Oye, hazme el análisis, la consultoría, y luego ya, si me mola, te lo pago. Sí, sí, dice. o
0: vas a un cirujano plástico y dices, mira, me haces una operación. Uf, es que me ha
1: quedado fatal, ¿eh? No te lo voy a pagar. Uf, no. Oye, este otro es que lo hace súper bien ya, colega, pero es que cuesta el triple y tú tenías un presupuesto que tenías, ¿no? claro O sea, hay muchos factores y veo que en el mundo del infoproducto y en el mundo de mis compañeros como tú, por ejemplo, o como, como Lidia, bueno, que también se a pero como Indale, o los infoproductores en este caso, como Alex, como Robert Gamboa, como Maide, lo valoran, pero, pero que alucinas, pero que alucinas. Y además, cuando le haces un vídeo, que tú incluso... Yo soy muy crítico con mi propio trabajo y digo, no me gusta. Cuando lo termino, generalmente digo, no me gusta. Y alguien me tiene que decir, envíalo, que está bien, solo que lo has machacado mucho y ya no te gusta. Lo envío y me dicen, ¡oh, qué chulada! Y digo, ¡ostras! ¿Cómo lo valoran? Entonces, no sé, yo me he de este mundo. O sea, no me iría de aquí por nada. Vamos.
0: Está muy valorado, es verdad, el mundo de, del vídeo, porque además es que es fundamental, ¿no? O sea, no solamente ahora que encima estamos en confinamiento y parece que necesitamos como ver y, y tener un experto en este tema, es muy. Yo lo valoro un montón porque además no cualquiera, es que es lo que yo digo, ¿cualquiera vale para escribir? No, pues hay que valorarlo. ¿Cualquiera vale para grabar? No. Ahora mismo tú y yo, antes de entrar, ya estábamos que si la luz, ¿dónde me coloco? dónde Jolín, pues sí. yo tener a una persona que me diga, ¿dónde me coloco? ¿Se oye bien el sonido, el tal Es que es fundamental. Entonces, sí, sí,
1: sí. Jolín, una buena calidad... Valorado, es más normal.
0: Claro, efectivamente. Y más, pues eso, ahora en YouTube, por ejemplo, vemos de todo, ¿no? ¿no? ¿No te pones tú muy nervioso cuando ves ciertos vídeos que además con un exitazo y son una chapuza? Sí. Es
1: que,
0: si lo del vídeo da igual, sí, si fíjate qué vídeos más cutres y lo que yeah. triunfan, ¿no?
1: Ya, yeah, ya, yeah. sí, sí, totalmente. Pero yo creo que toda la especialización de nuestro mundo ahora mismo mola un montón, porque no vale cualquiera para escribir. Yo diría que cualquiera vale para hacer un vídeo y cualquiera vale para escribir, pero no cualquiera, por ejemplo, puede escribir para vender, que es lo que hace un copy, ¿no? O sea, con un texto, no es un texto cualquiera, es un texto especial, con unas palabras especiales para vender algo determinado. Y el vídeo lo mismo, tú puedes hacer un vídeo, realmente... Puedes grabarte y hay muchas aplicaciones y tal, pero no con una estructura concreta, no con algo para vender. Entonces, creo que es eso lo que, lo que, lo que se valora, ¿no? Entonces, no, digamos que, como dice siempre Alex, ¿no? eh, cuando el mercado se sobresatura, ¿no? Quedan los seis players, ¿no? Entonces, o eres bueno, bueno, o tienes mucho cash, o eres bueno, ¿sabes? Entonces, solo se quedan los que son buenos. Entonces, escribir para vender, por ejemplo, hacer un buen copy o hacer vídeos, en este caso, también para vender, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, a nivel fotográfico pasa
0: lo mismo, ¿no? la fotografía también, bueno, eso yo creo que es indiscutible que es un arte, ¿no? porque al uh -huh. final una foto te puede transmitir muchísimo o no te puede transmitir absolutamente uh -huh. nada, ¿no? yo discuto mucho con una persona que sabe mucho de foto, que no se dedica a nada de esto, pero, uh -huh. pero siempre me lo dice, ¿no? es que yo, veo, para mí la imagen es lo más importante, y digo, uh -huh. bueno, no, pero es que tienes que acompañarla con palabras, no, 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 a mí si la imagen uh -huh. no me transmite, na no me, es que me da igual lo que cuente alrededor, y claro, siempre estamos ahí con la discusión esa de... Digo, la, la imagen para mí más potente es la que tú dibujas en la mente del lector con las mm. palabras, porque se lo imagina a él como él quiere. Pero claro, Exacto. también entiendo que depende de la, de la situación, ¿no? A la hora de, a no mí, sé, uh -huh. de comprarte ciertas cosas necesitas verlas.
1: ¿Y Pero a mí me parece, me parece que el, la escritura, por ejemplo, en este caso... Primero, cuando la acompañas me parece fascinante. Y luego es que yo, por ejemplo, para hacer el vídeo, yo necesito eso, yo necesito un copy, yo necesito un guión, yo necesito algo previo para plasmarlo. Yo no me lo, yo no me lo puedo. A ver, me lo podría inventar de la nada, pero digamos que son esas palabras, ¿no? Esa, esa escritura es como cuando haces una película. Normalmente, ¿de qué haces una película? De un libro, ¿no? Entonces, y creo, y si encima lo acompañas, y en este caso acompañas un buen vídeo, una buena imagen y la describes bien. Una cosa puede arreglar a la otra, por ejemplo, si una es mala, y también se pueden complementar, como por ejemplo ocurre en el doblaje en el cine. Un doblaje, por ejemplo, al español o al francés, por ejemplo, puede estropear una película o lo puede ayudar. Entonces, en este caso, creo que un buen texto puede ayudar a una mala fotografía y una buena fotografía puede ayudar a un mal texto. Y si encima las dos son buenas, vamos, eh, perfecto.
0: ¿Tú estás de acuerdo en, en que las imágenes, por ejemplo, cuando no aportan absolutamente nada, meter imágenes de relleno, no sé, en una página web, por ejemplo, es contraproducente? ¿O hay que poner imágenes por el hecho de que, bueno, de aligerar la lectura y de que eso queda más bonito o más atractivo visualmente?
1: Cuando hablamos de imágenes, eh, cuando, cuando dices eso de que sea más atractivo a nivel visual... No solo hablamos de imágenes a nivel fotografía, sino hablamos de imágenes, por ejemplo, también un emoji. Si tú te das cuenta, en un texto de Instagram, si pones toda la parrafada con puntos y aparte, pero sin, sin ningún emoji, alguien lo ve y dice, uff, lo puede leer, si es muy fan, si la acaba de conocer, de primeras dice, guau, qué largo. Es como cuando un vídeo dices, ¿cinco minutos? 10 Sí, claro. Lo sí. va a ver tu madre, ¿sabes? Entonces, Pero ves sí. un 2.59 y dices, meh. Venga, sí, tengo tiempo. Entonces, si le ponemos esos emojis, yo creo, o esos colores diferentes, o en una web, en este caso también, lo dividimos por secciones, le ponemos fotografías, no hace falta recargarlo de fotografías. Ni recargarlo ni de una cosa ni de otra. Pero sí me parece que es algo súper complementario la imagen a nivel, eh, no solo de fotografía o de vídeo, sino como lo que te he dicho, emojis, eh, diseños, eh, el texto que sea con otra tipografía. La tipografía, por ejemplo, también es imagen. No es lo mismo poner una, una roboto que una Times New Roman, por ejemplo. No es lo mismo, ¿sabes? Una es más redondita, más suave, la otra es más directa, más retro. Entonces, depende de lo que quieras vender, la imagen es súper importante. Entonces, por ejemplo, la tipografía es parte de esa imagen. Sí que sí, me parece que es algo complementario y súper necesario. ¿sí? Uh -huh pero sin cargarlo. Pero...
0: Sin cargarlo, efectivamente. Sí. Me estaba acordando de las páginas estas que hacemos las páginas de venta que hacemos en Vivir de tu Pasión con esos pantallazos, esas capturas de pantalla con, con los sí. testimonios, ¿no? Porque Alex es muy de, de poner eso porque realmente es verdad que tiene a diario eh, ese tipo de mensajes de gente agradecida, de casos de éxito, de gente, hoy oh, he vendido tanto y, y entonces eso, eso es, lo que, es lo que tiene, ¿no? También más sí. a mano y lo que también él eh, ve que, que funciona porque que al final no nos fijamos de lo que nos diga el que nos vende, sino de lo que digan los demás que también le han comprado, ¿no? De esos comentarios, de esa prueba social. Sí,
1: como esa prueba social.
0: Pero y a fíjate... nivel esas sí. capturas en sí. una sí. no sé tú como como experto en esto, eh, ¿cómo lo ves? No? Porque esto muchas veces sí. Lidia, por ejemplo, le horroriza, no, no, no pongamos las capturas y tal. Sí. Eh, contigo nunca lo he hablado y no sé qué te claro. parece.
1: Tanto Lidia como yo eh, siempre queremos que quede bien como por ejemplo el Instagram de Alex, que quede con unos colores bonitos, flipas, nos hemos tirado semanas para analizar, bueno, sobre todo Lidia, sobre todo el tema de los colores y demás y tal. Sí, el cambio y Alex el... es más de, bueno ¡Pues, sácalo, sácalo, contenido. Y es como, no, entonces tenemos esta pelea interna de hay que hacerlo bonito, tal, no sé qué. Entonces, sí que las, las personas, digamos, dentro del marketing, que nos vamos un poco más al mundo, no sé, creativo, vamos a decir, eh, nos cuesta ver un contenido que quede feo, nos cuesta, pero sabemos que a veces funciona. Sabemos que a veces funciona un testimonio de una persona grabándose con un móvil. Me cuesta decirlo, pero es que funciona. A nivel de venta, funciona. Y es verdad. A mí también, lógicamente, me gustaría ir a las casas de cada uno de los casos de éxito y grabarles un pedazo sí, vídeo oh. y, y que expliquen, y oh, nos vamos por aquí y lo hacemos todo súper cinematográfico. Claro que me encantaría que fuese así. Pero es que a veces o ni funciona o está sobre eso o está muy cargado o incluso la gente dice en plan, eh, esto es un montaje.
0: Está muy preparado. Cuando, es, sí. tan Cuando bonito, está, tan está muy preparado. preparado.
1: Está muy preparado. Y es como, a ver, no. Eh, está preparado para que lo podamos hacer en tres minutos. Entonces, es verdad que hemos tenido que reducir. Pero todo el proceso de los casos de desierto, tú lo sabes bien. Primero haces una pedazo de entrevista a la persona, hace la respuesta y luego creas un copy. Luego esta persona tiene que hablar desde el corazón. Yo, por ejemplo, cuando he ido a grabar, todos esos copies que me mandan en plan las personas con las que he trabajado, a veces no los saltamos porque la persona no, no puede leer. Y realmente es su propia historia. Entonces, o sea, yo sí que veo que eso para nada está preparado simplemente está preparado para poder hacerlo en el menor tiempo posible, lógicamente tenemos un copy y una preproducción pero nada de lo que decimos en eso es mentira si es que si no, si no es que además te van a pillar, ¿no? antes se pilla un mentiroso con cojo
0: pero mm. es verdad,
1: es verdad y me cuesta decirlo, que a veces este tipo de testimonios en pantallazos feos vamos a decir, funciona porque la gente lo ve un poquito más real y no tan preparado. Aunque no es preparado, joder. Si es que un caso de éxito es de verdad un caso de éxito. Y es para motivar. Entonces, depende de cómo tengas la estrategia preparada, sí que es verdad que de primeras recomiendo estos testimonios de personas en plan... A nivel optimización, por ejemplo, sí que recomiendo los, los, los vídeos de las personas en plan grabándose a sí mismos o estos pantallazos y demás. Claro, tú ves la web y a nivel diseño dices, ostras, estos pantallazos, así con tachar el nombre. Uf, qué feo, ¿no? No me gusta. Mire, yo prefiero un audio, fíjate un audio mola un montón, mm. que te mire un audio por WhatsApp y coger el archivo y ponerlo, creo sí, que es. queda más bonito, más bonito que un pantallazo, por ejemplo.
0: Y además es, es bastante práctico, ¿no? Mm. Te, te das al play escuchas, estás con los clavos desde el móvil, desde donde sea, Entonces, y es verdad sí. que se ve ahí también la sinceridad de la persona, cómo, cómo se expresa, ¿no?
1: Justo se también, se... totalmente. Y además que te envían un audio, es que mola un montón. Cuando, cuando a ti o a mí, por ejemplo, nos envían clientes, yo agradezco mucho que algunos clientes en vez de enviarme un mensaje me envían un audio, incluso se graban. Alex, cuando era cliente mío y yo no estaba en vivir tu pasión y grababa de vez en cuando vídeos para él de sus antiguos eventos de digital lifestyle de, de, de hace un par de años y más o del año pasado, se grababa, tío, me tal, y es como, oye, ¿puedo utilizar esto para mi página o Y dices, sí, claro, y dices, es que está muy guay. ¿sabes? Entonces, claro. mira, por ejemplo, recomendaría un audio. Un audio queda mejor que esos pantallazos por ejemplo. Y podría bueno, pues vamos a proponerlo también.
0: Vamos sí. a proponerlo también para hacerlo nosotros, porque yo sí que eh, de clientes de vivir de tu pasión he recibido audios eh, cuando he tenido que echarles a lo mejor una mano con el copy o incluso con, con las entrevistas que están pasando muchos por, por las vacaciones sí. y, y les he pedido un audio para que me cuenten, ¿no? Y sí que bueno, pues te mandan un audio y es verdad que ahí lo tienes como más bueno, queda bueno, mejor, sí. ¿no? Sobre todo luego si lo pasas a a, a texto. A nivel de eh, diseño, Jaime, por ejemplo, eh, toda o... esta gente que ahora tiene...
1: Sí. Dime, dime. Uh -huh.
0: sí, a nivel de diseño queda mucho mejor. Sí. <ríe> Desde luego que, que la captura ahí tachada y todo eso, para, por la privacidad, ¿no? El tachar el nombre y Sí, tal. justo. Claro. <risa> te decía que, que ahora mismo se me ha ido, se me ha ido a lo que te iba a decir. Vaya, eh, no, la gente, todo, todo el mundo este que está que está eh, creando sus propios canales de YouTube o su webinar, eh, voy a lanzar un webinar para vender un infoproducto o incluso sus propios infoproductos en formato vídeo, ¿qué sería sí. lo mínimo que un videógrafo les podría recomendar eh, que tengan a mano? O sea, porque es verdad que nosotros estamos en un entorno en el que eh, Alex siempre es mejor hecho que perfecto, tienes que hacer, no te preocupes de que todo sea de la máxima calidad, porque es, es verdad que si buscamos esa perfección, nunca nos lanzamos, ¿no? O nunca vamos a, a, a por ese objetivo. A... Pero en. Supongo que para, para ti este tema sí que es importante. Entonces, alguien que esté pensando, no sé, en, en crear o su canal o decir, bueno, voy a hacer un infoproducto en formato vídeo, pero es que todavía no tengo esto, no tengo lo otro, y está retrasando el momento simplemente por la parte técnica, ¿qué, qué le dirías o qué, qué sería lo mínimo para decirle, venga, lánzate, que luego ya lo irás perfeccionando?
1: A, ni, a nivel técnico, lógicamente, nosotros empezamos con un presupuesto. Entonces, es muy fácil tener tu portátil y grabarte directamente con la webcam. Vale. A nivel visual, claro, yo estoy en audiovisual y si tengo que elegir una de las dos cosas, siempre recomendaría que lo primero que te compres es un buen micrófono. Como el que tienes tú ahora mismo, por ejemplo. Vale, Entonces, como el que si te saber... que me lo
0: recomendó Jaime y que me lo han comprado para, para sí. estas entrevistas y que además tampoco, tampoco cuesta mucho. Es el Blue no. Snowball, ¿no?
1: Es un Snowball de Blue. Eh, recomiendo que si van a comprarlo, que lo compren desde la página oficial porque en Amazon hay muchos falsos. No son ilegales, simplemente pues son falsos, ya está. Y a nivel económico es el principal, o sea, el que tú tienes ahora mismo eh, es el de 70 euros, creo, y luego hay otro de 90 euros. Los dos funcionan muy bien. No necesitas software ni nada, lo conectas y ya va. Entonces, yo diría que lo principal, porque muchas personas cuando están haciendo un infoproducto, los consumidores del infoproducto, a veces están haciendo otra cosa. Mira Michael Mike, el otro día estaba planchando, ¿no? Que se ha hecho muy famoso lo de, lo de planchar, eso me hacía mucha gracia. Yo, por ejemplo, soy de las personas que necesito estar en una cosa, pero si no, es que no puedo, no puedo hacer dos sí, cosas bien, a la vez, pero hay muchas personas que, por ejemplo, sí que están recibiendo formación y están haciendo otra cosa. Tienen la entrevista de fondo y demás, incluso se van de la pantalla o, o se saturan estar viendo así a Alex con una sí. pizarra. Si está explicando algo, vale. Entonces, lo primero, primero que recomendaría es un buen micrófono, sin duda. El sonido lo más
0: importante. El
1: sonido en el mundo del infoproducto es lo más importante. Luego ya se puede ir avanzando. Después, antes que comprarte una buena cámara, luz. Unos sí, la
0: luz es que a mí me tiene desquiciadita lo de la luz. Yo en mi casa es súper oscura, intento buscar siempre ese foco de luz, que me he comprado un aro, ahora no sí, lo nena. tengo, ahora estoy con la luz natural, pero, pero es verdad que a mí me pone muy nerviosa el tema de la luz. No sé, a la, a la sí. hora del enfoque, Jaime, eh, si recomendarías, no sé, tener el foco delante, o te, de todas formas... Todos estos temas para la gente que nos escuche lo vamos a tener en Digital en Academy, en, en, Academy, Vibre, en Academy. Academy, que Jaime y Lidia hablarán de este tema, sí. Vamos a hablar sí. de
1: iluminación, vamos a recomendar uh -huh. incluso propios productos que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer no, ya lo hemos hecho no previamente, incluso Vamos a decir qué tipo de cámaras se pueden comprar, cuáles son los precios y demás. Sin nada afiliación, ¿eh? Aquí nadie nos... No afiliados de nada. No, de nada. Pero bueno, recomendaremos focos y demás dependiendo de, por ejemplo, tu presupuesto. Como recomendación diría eso. Luego, si no te importa, algo que veo en los infoproductores que me preguntan, lo primero es el tema a nivel técnico. En plan, oye, ¿qué material? tal, No sé qué. ya. Y de repente le digo un material y me dicen, ya, yo es que tengo 200 euros para, para entonces es como, vale, pues hay que ajustarlo, ¿no? Entonces yo diría, primero un buen micrófono, ¿vale? Y después los focos, luego ya empiezas con la cámara y demás y tal. Pero primero micrófono, sonido, o sea, sonido sobre todo, sonido es algo muy importante, en mi opinión. Uh -huh. Y luego algo que, que me gustaría recomendar es, muchos, eh, quitando la parte técnica, me tienen miedo a la cámara. Porque muchos, por ejemplo, es como, mira, yo estoy hablando a mi pared... Es como, hola chicos, ¿qué tal está? ¿Está No sé qué, bienvenidos. Y a la, y a la, y a la pared lo hace muy bien. Ahora dicen, venga, vamos allá, play. Ah, ¿Sabes? Y se asustan un poquito. Pero lo curioso es que se asustan por el objetivo. No se asustan por la cámara. Eso, eso es lo que he analizado. Entonces, en tus primeros vídeos, por ejemplo, échate un poquito para atrás, ¿vale? Porque de esta manera, si no estás mirando exactamente el objetivo y estás mirando un poquitito arriba, que ya te va a dar menos, menos pánico, no se nota tanto. Sin embargo, si yo estoy así de cerca y vale. no estoy mirando el objetivo, se nota. Si miro el objetivo, se nota. Sin embargo, si yo hago así, no se ve muy bien dónde estoy viendo, ¿sabes? Entonces, empezar un poquito lejos, aunque no sea muy cercano, lógicamente no todo es perfecto. Y luego ya cuando tengas más comodidad delante de la cámara, ya siempre acércate un poquito, tener un plano más o menos como el que tenemos Vero y yo y para que sea más cercano a, digamos, que haya a
0: como tontos. aire por, tiene que haber aire como en los sí, dos laterales y arriba también, que no se te sí. pegue la cabeza ahí a la pantalla, Justo. ni tampoco que haya una diferencia que parezca genanito ¿no?
1: si sí. Sí, se te va a pegar. hay muchos planos a nivel artístico, si te vas a cortar, te tienes que cortar como esto no vale cortarte esto, tienes que cortarte esto, pero a nivel que vas a presentar algo se te tiene que ver en plan eh, suficiente para que se te vean las manos y no tengas que hacer así ¿sabes? Entonces, échate un poquito, aléjate y demás y tal, ¿vale? Y que haya un poquito de espacio aquí a los lados. Por ejemplo, no es lo mismo, también tienes que ver cómo es tu cuerpo, ¿no? Pero, por ejemplo, no es lo mismo tener un plano desde aquí, a mí, mira, se me ve toda la papada y yo, hola chicos, ¿qué tal está? Y estáis? Estoy así mirando todo el rato que sin embargo cojo y mira hago un poquito así.
0: Sí, el contrapicado, picado. Eso sí lo recuerdo de la sí. carrera. El plano medio, plano sí. largo, plano largo medio. <risa> el picado Entonces, y el Yo, por contrario.
1: ejemplo, lo tengo lo tengo un poquito elevado. Tengo aquí, como no tengo elevación ahora mismo porque estoy en casa de mi madre, tengo unos libros, tal cual. Le he puesto ah, unos tienes unos libros encima,
0: de encima del ordenador. O sea, como si yo lo pusiera tal cual.
1: Ah. Tal cual, tengo unos libros. Si te quieres comprar un elevador, vale, pero yo tengo aquí unos libros. No, pues no, o no.
0: cualquier cosa vale. <risa> cualquier luego, cosa ejemplo, vale, así
1: como lo de la iluminación y demás, que ya lo diremos en Academy, pero si no, si todavía no puedes empezar, cojo un, un flexo, busca un flexo de estos de que todo el mundo tenemos en nuestra casa. Y por ejemplo, mm. si tienes la ventana aquí, pues ponte un flexo aquí, ya está. E igual es un poquito hora. la cara. Ya está, no pasa nada, ¿sabes? Mm. No siempre más luces buena y no siempre claro. menos luces buena. Tien, todo tiene que depender, tiene que quedar un poquito plan igual, ¿no? Por así decirlo.
0: ¿Es importante que se vean los ojos? Porque a lo mejor son los que más transmiten o, o da igual. Los
1: ojos sí, es importante, por eso siempre digo, recomiendo que sea un plan un poquito más cercano, con el aire y demás. Lógicamente, si te echas para atrás tienes el problema. Por ejemplo, lo, de, lo del aro de luz está, está bastante guay, tiene, tiene su rollo y tal, pero sí que recomiendo dos pocos, porque el aro de luz se te va a notar en la pupila. Entonces tú te acercas y si okay. ves los vídeos de las influencers y demás, vas a ver que en su pupila tiene un aro de luz, tal cual. Sin embargo, si tienes dos, uno contrapone al otro. Entonces, si a mí me viene una luz natural, por ejemplo, de la ventana o de un foco, yo tengo que contrarrestarlo. La perfección son tres focos, luego otro para crear profundidad. Pero bueno, poco a poco se puede empezar. Bueno, camino. pues,
0: pero, ¿tú ahora mismo qué tienes? Para que la ahora gente de si que, que escucharlo lo está viendo, no tienes absolutamente nada, ahora mismo ¿no? Nada, Ni siquiera ahora la luz encendida de la
1: habitación. Está apagada, está apagada. Antes, pues, antes de empezar, más, por ejemplo...
0: Más económico que eso, no creo que haya nada.
1: <risas> si me todo depende de la habitación que tengas. Tienes que aprovechar claro, lo que también. tengas en el momento, ¿no? Por la mañana, por ejemplo, tengo las cortinas cerradas porque la luz es muy fuerte. Entonces, si me estoy grabando, la luz es muy fuerte y salgo pálido, por ejemplo, o quemado. Sin embargo, por la tarde, abro cortinas. La mm -hmm. luz natural es lo mejor que hay. Sí. Y si es un sol con nubes, es, es la perfección. O sea, el sol con nubes... Es, es, es lo favorito de, de los videógrafos, de los que hacen cine, tener un foco con un filtro, que es un sol con una nube, es lo mejor que hay. Pero claro, ya depende o sea, de lo que vas a grabar. Los, dos dos los agravar... ahora
0: mismo son los perfe... serían los perfectos para grabar.
1: Son los perfectos. ¿Viste? Mira, hemos estado hablando antes de lo de Plencia. Uh -huh. Los dos días de rodaje nos tiramos los dos días con, con sol con nubes, que un color precioso. A ver, luego está la edición, ¿no? lógicamente. Pero si no eres capaz de editar, o porque no puedes por tiempo, porque no tienes los conocimientos, una luz con un sol con nubes, es lo mejor que hay. Sí, sí, totalmente. Y que no tengas, si te vas, por ejemplo, al, a un parque, que no tengas la, la sombra de una rama. ¿Sabes? Eso. Hay que buscar la monotonía, ¿sabes? Por así decirlo, ¿no? Que sea entero.
0: Uh -huh. Jaime, ¿qué opinas de grabarte con el móvil? Que también mucha gente, estos de, en Instagram, las, las eh, stories y todo esto que se ponen así como con el móvil, ¿lo ves bien? Incluso para, sí. para anuncios, ¿no? Para anuncios. Yo lo sí. he visto incluso en anuncios para, para Facebook, no sé, que sí. se graban con, con el móvil, con un trípode. Y Mira,
1: un... A, nivel, a, ni, a nivel romántico, lógicamente te diría, es un ultraje, es un escándalo. Como cuando te compras un ebook electrónico, ¿no? Y con lo que bonito que es tocar el papel, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, a nivel romántico diría que, que es un escándalo. Pero luego he visto... Tía, he visto... Eh, hay unos vídeos súper chulos de gente que utiliza el móvil. Hay todo un capítulo de Mother Family que se graba con productos de Apple. Con iPhones, con... Con, con, con las tablets. Con no tablet. no sé, el iPad. Con, ah. Madre mía, se me ha olvidado el iPad. ¿Sabes? Pero no hay ningún problema, o sea, a mí lo del móvil, ahora mismo las cámaras del móvil, hay unas cámaras impresionantes, impresionantes, y mira, por ejemplo, te diría en plan, eh, cuando empezaron a grabarse los vídeos verticales, yo no lo soportaba, yo echaba broncas a mis amigos, o sea, yo era el broncas en mi grupo de amigos, tanto los que tiraban las colillas a, a la acera, como los que grababan en verticales, como graba en horizontal, pero fíjate que todo el mundo de todo, todo, todo es adaptable. Todo es adaptable. Entonces, uh -huh. ahora he visto unas cos unas creatividades con un vídeo vertical que he dicho, ostras, es más, yo voy a empezar a hacerme un TikTok, vídeos en plan creativos, todos verticales. Y se puede. yo al principio decía, pero ¿cómo? Oh, ¿Cómo un vídeo vertical? No, no, no esto, ¿esto qué es? No, ¿sabes? Pero cómo te vean te... A todos
0: esos a los que les has esta bronca.
1: <risas> pero te adaptas, tía, te adaptas. Entonces, sí, sí claro que sí, recomiendo el móvil. Pero si es que el móvil va a ser tu primera cámara. Y si tú te estás grabando, es lo que dicen todos los mentores, ¿no? Tú lánzate, ¿no? Entonces, a todas estas personas que están grabando, incluso un anuncio de Insta, sí, grábate con el móvil, no hay ningún problema. Y si no tienes un móvil que sea una cámara espectacular, por ejemplo, no pasa nada, vete a un sitio con mucha luz, por ejemplo, nunca te vayas a un sitio oscuro. Si tienes un móvil que no es muy bueno, no te grabes nunca en un sitio oscuro porque vas a ver mucho ruido. El ruido son puntitos, puntitos uh -huh. en el vídeo. Porque sube bueno, el diafragma, el ISO y demás automático de esas cámaras y demás y muchos puntitos. Entonces, si tienes un móvil que no es muy aceptable, busca una iluminación buena, vete a la calle, grábate ahí los vídeos, grábate en movimiento porque no se va a notar mucho entonces sí, sí, claro que sí, recomiendo con el móvil, si sí, esa va a ser tu primera cámara vale, sí, a
0: fase, todo el mundo, venga a crear claro un sí. productos, a vale, crear vale. sus canales, historias y de todo con un simple móvil tenemos suficiente, eso sí, un buen micrófono para empezar, de, un buen micro justo puede, puede ser este, el, el Snowball de Blue y, y hay micros para esa... móviles también
1: hay También. Para móviles. Entonces,
0: el micro claro. del móvil, ¿qué tal? qué tal mmm, Si bien. para alguien que Sobre... diga, bueno, yo de momento solo el móvil, la cámara y el audio del móvil.
1: El que recomiendo es el Rode Smart Lab, por ejemplo. Es el mejor que Está muy bien. Mm -hmm. es, es, se llama Rode, de marca Rode, y es el Smart Lab. Tú lo conectas, directamente lo, lo pones y es un micrófono de estos de, de solapa. Mm -hmm. Y con eso ya va, ya va muy bien, ya va perfecto con eso, sí.
0: Sí, Ay, sí. Yo tenía uno de esos pequeñitos sí que, que conectabas al pero, móvil pero también
1: lo puedes conectar al... al pero ordenador. mira, si, 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 si hasta Clint vale que es un gran director de cine, graba con una cámara que más o menos tiene entre comillas, la misma calidad que la mía. Su última película la ha grabado con una, con una Canon 7D, creo. Que es una cámara así. Y luego ves a James Cameron con un camarón de no sé qué tan. Mira, si Clint good puede hacer eso. Porque no vas a grabar un infoproductor con tu móvil, ¿sabes?
0: Desde luego. Bueno, Jaime, pues ha estado muy interesante. Yo lo que quiero es que todos estos consejos de a nivel de vídeo de diseño eh, para bueno para cualquier emprendedor que seguramente son los que más nos escuchen eh, que se queden con ellos, con los que has estado dando aquí, pero también que eh, estén pendientes de eh, esos contenidos que vamos a ir sacando, esas píldoras eh, de cada una de las áreas del marketing digital, ¿no? En tu caso, Exacto. este tema de vídeo, iluminación, fotografía, todo esto que harás también junto a, junto a Lidia, que, que formáis ahí equipo en, en vivir de tu pasión. Y no sé cuánto tiempo llevamos, la verdad, no, no una tengo ni idea. ¿Una hora? Pues nada, pues yo creo, Jaime, que... Ya te han conocido un poquito mejor, ¿no? También la idea de, de estas entrevistas es que nos conozcan a, al equipo, ¿no? También, eh, Alex, eh, en ese sentido también es, es generoso, ¿no? De decir, es que la marca no soy yo y, y, y quiero que ya conozca a la gente quién está detrás de vivir de tu pasión. Que no solamente Alejandro nos va sino que hay todo un equipo. Así y, que que la gente, yo creo
1: que... y que la gente no solo nos conozca, sino que sepa que estamos a su disposición tanto personas que no están dentro y simplemente nos siguen en el canal de YouTube, que nos hagan preguntas a través de estos vídeos, no hay ningún problema, los vamos a recopilar. Nosotros intentamos siempre responder absolutamente todo, tanto la gente que está dentro como la gente que está fuera, digamos, del, del mundo de, de vivir de tu pasión, porque precisamente eso nos ayuda, nos ayuda a crecer y todos estos tips que queremos hacer en Academy precisamente son recopilaciones de preguntas que nos ha hecho gente, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en plan, como lo que me preguntas del móvil, o cómo empezar, o qué me compro y tal, son preguntas que me han hecho tanto que es como, vamos a hacer un vídeo. Claro, Entonces, que, el, que la gente no tenga ningún problema, que no solo nos conozca a través de estos vídeos, sino que nos pregunte lo que quiere, porque vamos a, res vamos a responder perfectamente y vamos a dar todos los consejos que estén en nuestras manos.
0: Exacto, que aprovechen para preguntar a nivel de vídeo, de copy, de tráfico, de, lo, de las dudas que, de que tengan. Y nosotros vamos creando ese contenido para, justo. para vosotros. Así que, justo, justo. Eh, Jaime, muchísimas gracias por, por ti, esa pero. entrevista. No sé si tendrás que editar mucho o no, pero <risa> la, la edición que hacemos, que quede claro, no es que cortemos partes que no nos interesan ni nada de eso. No se corta absolutamente nada. Lo que se hace es poner una intro, esas intros tan chulas que está creando Jaime, y bueno, si sí hay que ajustar algo el volumen o, o la luz o todo esto, pero las entrevistas salen tal cual, eh tal cual. O sea, tal que aquí no cual. hay cortes de esto que he dicho, córtamelo. No, aquí la grabamos del tirón y, y sale tal cual. Así es que, de Jaime, eh, que muchas gracias por estar aquí.
1: A ti, Vero. Ha, <risa> ha sido un placer y me ha encantado estar aquí. Es una chulada
0: muy bien y normalmente
1: bien. que estoy detrás de la cámara ahora estoy delante y está muy guay ¿Y
0: también está bien ¿a que sí? bueno bien, pues ya sabéis bien. que podéis seguirnos en el canal de Telegram vivir de tu pasión punto barra Telegram y en toda la línea de podcast que tenemos tanto en Spotify en Evox y en eh, iTunes y también en el canal de YouTube de Vivir de tu Pasión